0: Bem-vindos ao Punk 5, o podcast do Pacterm Punk Bros. A confraria auditiva para quem gosta de vida inteligente na internet. Bem-vindos a mais um Punk 5, a sua vida inteligente na internet. Esse é o podcast do Pacderm Punk Bros. E hoje o tema é quadrinhos na sala de aula, quadrinhos como tema de sala de aula, como subsídio, como didática. E para começar, temos os nossos participantes sempre.
1: Então eu sou o Eduardo, eu dou aula de inglês, mas eu nunca usei os quadrinhos em sala de aula, né? e até a minha experiência com quadrinhos é bem pouca, mas estamos uh, aí para ver como é que vai ser.
2: Olá, eu sou o Jorge. Eu tenho experiência em sala de aula dando aula de idiomas, de matemáticas, física e algumas vezes tenho usado quadrinhos para ou caricaturas para dar um pouquinho mais de referência. Olá, eu sou o
3: Lucas, quando eu dei aula eu já utilizei os quadrinhos na sala de aula, fiz alguns artigos né, na, na faculdade sobre isso Gosto muito de quadrinhos, gostava muito de dar aula, agora já fui para a área da TI e é isso
0: E aqui quem vos fala é Fabrício e eu utilizo quadrinhos Desde que me conheço como professor, inclusive no dia a dia da sala de aula. Eu faço minhas aulas em formato de quadrinhos, muito texto e quadrinhos, texto e quadrinhos. Então eu tenho como experiência, como didática, uso dos quadrinhos no dia a dia. Bom, então, quero saber as experiências com quadrinhos, Lucas Quando tu dava aula, como tu utilizava os quadrinhos O que que, o que, que te motivou a utilizar os quadrinhos para poder dar aula para poder utilizar esse instrumento que a gente gosta E que todo mundo aqui da sala gosta bastante E o é aquilo, velho de, de, de ligar o útil ao agradável, né?
3: Eu comecei a utilizar quando eu tava... Estudando ainda na, na universidade, né? Então, ali a gente já começou a ter algumas coisas ligadas a uso da história oral, né? Outras fontes diversificadas, né? E eu comecei a usar, então, na universidade onde eu fiz os trabalhos e a minha bibliografia que eu usei foi aquele o mouse do, do Art Spigman, né? O quadrinho aquele que fala da da história do pai dele, né, que viveu na Segunda Guerra Mundial como um judeu que foi para o campo de concentração e sobreviveu. Depois, quando eu fui fazer os estágios e outras coisas, depois quando eu fui trabalhar mesmo na, na educação, eu me apropriava de alguns temas que a gente estava abordando na sala de aula e utilizava os quadrinhos. Óbvio que nem sempre a gente vai poder utilizar e nem sempre toda, toda aula vai ser um quadrinho, não. Então, a gente utilizava conforme a necessidade e... A abertura da turma com os quadrinhos. O que eu percebi bastante é que a, os adolescentes eles gostam muito, eles têm meio uma preguiça de ler. Eu não sei se nessa geração mais nova eles não, te, não tiveram tanto contato com os quadrinhos, né? mas. Mas
1: parece agora a geração YouTube, né? É,
3: esses novos eu não, não, não consigo entender muito bem. Mas até quando eu tava dando aula, foi de 2012 até 2015. 15, 16, por aí, a gente a gente utilizava, né, mas era, mas era estranho, assim, tipo, alguns é, gostavam bastante, outros não gostavam muito, mas eles não tinham a capacidade de ler um quadrinho, não tinham uh, a familiaridade de ler, né, poucos eram os que conseguiam ler o, o, os quadrinhos, né.
0: E, e mesma coisa, Eduardo, tinha uma dúvida agora com o Eduardo, tu nunca tentou fazer um, um perfil psicológico de um, de um personagem quadrinho, assim? uh -huh. nunca parou ao ler um quadrinho, Tu a mais tava lendo uma história em quadrinhos, por exemplo, assim, né? e tu, tu identificou na, na, no roteiro do quadrinho que o personagem tem, hum. tipo, sei lá, fisofrenia, é, bipolar, sei lá, tu, no teus estudos de psicologia, tu nunca chegou numa conclusão. Não, assim. cara.
1: é interessante, cara, não, eu, eu, eu nunca fiz isso, assim, mas achei... Mas acho bem interessante fazer. É, na verdade, de quadrinhos, a experiência que eu tenho mais completa foi a da biografia do Osamu Tezuka, em quatro volumes, né? Eu me interessei bastante em ler, assim. De histórias em quadrinho, realmente eu não tenho muita experiência, mas é interessante isso de... De poder ver, fazer um traço psicológico, assim, um perfil psicológico dos personagens, né?
0: É, é, porque depende depende muito do roteirista também, né? O roteirista que faz o personagem, né? O, o, muda. Sim, não, o mas Superman é. muda dependendo do roteirista, né? Como é que ele age, como é que ele faz, né?
1: Sim, o próprio Batman é um prato cheio Para fazer um perfil psicológico, a questão da fobia que ele tinha de morcegos, né? Eu, o medo despertou até onde eu sei uma parte da história né o medo do, de um morcego despertou esse outro lado dele né
0: da verdade usar isso numa numa aula de psicologia a única coisa que eu me lembro na faculdade que eu não no... Eu não fui muito a questão dos quadrinhos, na faculdade estava mais ligado em museu, uhum. mas na faculdade eu trabalhei muito, eu fiz muita pesquisa sobre ilustração, né, que não era quadrinhos em si, a ilustração era o, era o ato de desenhar aquilo que já estava escrito, né, como se fosse uma uhum. ilustração de um livro, né, ilustração de um... Então eu estudei sobre o início da ilustração no Brasil, por exemplo. Eu lembro Que isso não, não levei para frente.
3: Importante também te, é, ressaltar que em 2006, né, as histórias em quadrinhos elas entraram no Programa Nacional de da Biblioteca na Escola, né? O PNBE. Então, desde 2006 até agora, tem uma verba destinada para compra de histórias em quadrinhos. Então, foram criadas várias adaptações e de literatura, né, de, ou de outras relacionadas com os temas abordados nas escolas especificamente para esse projeto. Então, o que que aconteceu as as editoras elas viram que pode ganhar um dinheiro, né, em cima disso, e começaram a fazer. Muitas delas são ruins, muitas adaptações da literatura para os quadrinhos são ruins. Mas tem várias várias obras que são boas, né, e, e estão disponíveis na biblioteca dos colégios, né? Nem sei se todas as escolas tem uhum. quadrinhos na sua biblioteca, mas as que eu dei aula tinha era reduzido, né? mas tinha.
0: É, Se tu pensar bem, cara, porque até agora tu falando eu pensando em quadrinhos. Cara, quadrinhos dá pra utilizar infinitas maneiras, né? Para tudo. Né? Tava pensando agora no Mortadela e Salaminho. Pode ser. Acho que o Jorge, que o Jorge conhece bem, eu acho, né?
2: Eu conheço, sim. É, mas ele é espanhol.
0: Isso. E eu, e eu me lembro que quando eu a primeira vez que eu, que eu comprei a revista, eu comprei de curiosidade mesmo, eu me lembro da, da estranheza quanto o quadrinho te passa que é, é de um lugar diferente mesmo. Sim. É que nem a primeira vez que tu lê o Asterix e Obelix, tu vê que não é Brasileiro não é americano. Tu sente uma essência de, de, de outro país mesmo, né? Quando tu lê aquele quadrinho espanhol, Mortalidade Selaminha, eu me, me lembro como aquilo me causou estranheza no traço, no, no, no roteiro. Ele, ele de fato não era americano, não era brasileiro, né? Era algo bem europeu. Assim, tu via um ponto, tu via um, um quê de outro país mesmo, assim, né? Tu vê também Tanto na Tanto como... a arte é,
3: quanto é como... a fala, né? O...
0: É, quando, tu lê, um, quando tu, história, tu, lê, né? tu lê, por exemplo, um, o um mangá de um mangá, Não esses mangá comerciais, mas tu lê, um, tu lê uma história Japonesa mesmo, o quanto aquilo te causa estranheza, né? Na verdade, é um excelente uso, né, pra poder entender um pouco um povo. Não sei se o Jorge já teve esse tipo de sensação de ver, sentir uma estranheza de que aquilo ali de fato é de outro lugar.
2: E retomando, né, o nome do personagem em, em espanhol é Filemon, e é que traduz, traduziram para salaminho. Mortadelo deixaram igual, né? Outra coisa, não se sabe porque o Mortadelo, o Filemon pode fazer o que ele pode fazer. Não tem uma explicação. Aonde ele ganhou os um poderes, tutorial né? desde o início. Olha, esse cara adquiriu os poderes de metamorfose dele não tem nada é só assim o cara é assim acabou a ponto começam do nada e terminam no nada né
0: tem uma certa admiração porque quem consegue consegue fazer arte com, com pobreza com miséria né que é o caso de Chaplin que é o do Mel Brooks e o, o mortadela salaminho eles os caras são extremamente pobres é uma agência de espionagem extremamente Pobre, né? E sem dinheiro. Aupérrima. é o extremo, né? É horrível os instrumentos. Falido. E eu, 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 eu sinto uma certa admiração quem consegue fazer isso, né? Porque eu acho muito legal fazer, o cara conseguir fazer comédia da miséria, né? Fazer comédia da, da, da realidade pobre da humanidade, assim, né? Eu acho uma obra, cara, Martela Ela Salaminha. Eu acho que passa um, uma estranheza muito gostosa de ler.
3: É o, o criador deles é o Francisco Ibanhes, né? Ele é que foi criado em 58 só para não perder o gancho uhum.
2: eu só eu só acharia que, que não pode ser adaptado ao que nós vivemos atualmente porque ele tem certa atualidade para aquele então né a época pós-franco a época da espanha pós-franco é. então daí a pobreza que pode ser vista eu não sei. mas essa é a situação não dá para adaptarmos agora o que vemos nesses quadrinhos e a certas atividades é, sobretudo na quando você ensina inglês ensina outro idioma, Aí é que você pode adaptar o quadrinho, que eu acho que é a, a universalidade, né? a parte universal do quadrinho. Muitas pessoas são mais visuais Sim. e captam melhor uma imagem e uma explicação, muitas pessoas somos mais visuais. E esse é o aspecto do quadrinho. O quadrinho pode ir em três ou quatro frames, não sei como diga. Ou... É quadros, em três ou né? quatro quadrinhos, quadros. Você pode Sim. explicar muito mais que, que com palavras Que com um texto, uma coisa assim E lembrando do que você estava dizendo Que já existe uma uma situação no, a verba, no Brasil é pra... né, Que uhum. existe na verba isso Nos 80, eu não sei se vocês tiveram alguma oportunidade de ver A Editora Abril tinha uma edição de Almanac do Disney o Almanac do Disney, eles eles faziam uma compilação Um resumo de uhum. quadrinhos de histórias é. muito importantes né? Passagens históricas históricas, é, a, a alguns livros, sim, adaptações de Sherlock Holmes. Eu, eu lembro que eu li, é, não sei, uma, uma adaptação de Guerra e Paz, o um Don Quixote, uma coisa assim que eu uma acho. Viagem que naquele no, então era bastante de 80 boa. dias. Sim, e, e não existe agora. Não existe uma situação parecida aqui. Que, que eu tenha visto que eu tenha visto até a gente não...
3: consegue achar algumas coisas eu já tinha separado aqui para falar um pouco tem uma edição do Superman que é contada a história do filme aquele Metrópolis sabe ah. e eles misturam Superman com o Metrópolis do, do Fritz Lang lá né?
0: ah eu vi isso aí, eu vi a capa ah, não nunca cheguei a ler
3: é uma loucura. É, eu tenho o quadrinho aqui quando quiser. É baseado no filme. Eles misturaram Superman com, com o filme. dá uma boa história, cara. É bem, bem legal. Eu gosto dessas histórias assim que são diferentes adaptadas, e adaptadas. Imaginando como seria no um outro universo e tal.
0: É porque quadrinhos ele, ele ganhou um status quo que ainda não se equipara ao livro. Né? O negócio Não, eu li um livro. Então,
3: oh.
1: <risos> <risos> ah, eu
0: li quadrinhos. Só... É, é né? O cara fica meio... Desmerece a leitura de quadrinhos, né? O
3: cara é crianção,
0: cara. Uhum, é, quem lê quadrinho ainda, é, ainda tem aquele desmerecimento que aos poucos tá perdendo, isso eu vejo. Sim, o quadrinho isso. tá ganhando um status já de, de, de literatura, né? Isso. Autores consagrados fazendo os quadrinhos.
3: Uma coisa interessante também que eu tava pensando agora, a, a gente aprendia antigamente, não sei, na minha infância talvez na de vocês, a gente aprendia a ler com os quadrinhos, né? Os primeiros ali é Disney e Turma da Mônica. Sim, Mônio. sim. Daí o cara vai migrando pra... Super-heróis, né? E daí depois quando vê cai um Sandman na mão do cara, eu caía umas coisas meio diferentes, né? Uhum. E, wow, isso aqui não é o normal que a gente tá acostumado. E agora eu não, não vejo, pelo menos, né? Crianças que eu conheço não vejo lendo
0: quadrinhos. Ah, usa o celular, né? Mano? É,
3: Mas eu vejo eles vendo vídeo, né? Galinha pintadinha e coisa e é não que,
0: lembro. É, é que se tu pensar bem. É que se pensar bem, vou é, analisando assim, o quadrinho era o efêmero da época, né? Porque eu era livro, que é uma coisa comprida, uma, um conhecimento estendido, um conhecimento completo. E o quadrinho é uma literatura efêmera. Que ele é consumível, é aquele consumo rápido, né? Que levava, que era o um magazine, era o um magazine, né? Consumo rápido. Hoje a revista vista em quadrinhos já é um consumo estendido já também. Ele está tornando, tá tornando como um livro, uma, uma literatura, uma, um consumo estendido, que é uma coisa que demora. Ah, tem 100 páginas de quadrinho para cara ler. Ah, 150. 50 páginas já... Já é uma desgraça de 50 páginas. Então o que é que eu O efêmero agora, o consumo efêmero é os um vídeos em YouTube. Então, na verdade, é uma adaptação, né? É uma adaptação de, 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 de mídia, né? A gente consumiu o efêmero, o máximo de efêmero na época que era quadrinho. Agora o efêmero é 3, 4 minutos de, de YouTube. Sim.
3: Pode crer O que eu percebo também, todo mundo percebe, as bancas saindo, né? As editoras abriu aí, foi pro saco agora há pouco, uhum. né? Isso tá mudando, né? Vai mudar, não. Não tem muito o que fazer, né? Tem muita coisa boa que são lançadas às vezes e não chega pra nós aqui também, né? Principalmente lá da Europa, né? Tem um coisa é que, que não eu, chega pro é, Brasil é, ainda, né?
0: Eu não sei quem teve a maldita ideia teve a ideia, ah, o brasileiro não lê. Aí o que os caras fazem? O cara pega uma revista, um livro, transforma num produto de luxo e põe um preço exorbitante para compensar o número de tiragem menor.
3: Sim, capa dura, dois mil exemplares e cinquenta reais. Os cadernos eram centavos, né?
0: Exato. Ah, como é que tu quer que a leitura se difunde? Porque quando tu compra um livro, tu não quer se desfazer, porque tu gastou muito dinheiro naquele livro. Porque, mas livro não. O livro é uma coisa pra tu ler e jogar em cima do no banco. Jogar, entregar pra um cara do lado. Ó, assim, oh, tá, acabei de ler, toma. Sim. E eu tenho pena de dar o livro pela fortuna que eu não tô, não tô entregando uma leitura, tô entregando 50, 60 reais pra pessoa. Aqui o problema grande do Brasil é isso. Tu, às vezes eu, quero, meu, eu compro um livro, eu quero que as outras pessoas leiam o livro que eu acabei de ler, só que eu, eu pagasse uma fortuna nesse livro, e eu tenho pena de dar o livro, eu tenho pena de dar o livro pela fortuna, que eu não estou tô, não tô entregando uma leitura, estou entregando 50, 60 reais para a pessoa.
3: Voltando para o tema do, dos quadrinhos na sala de aula, é, a gente consegue trazer adaptações, é, eu utilizava muito tiras, né? então pega lá Nick náusea tu pega o Agar, né? tu pega... O próprio.. da Turma da Mônica, algumas coisas, e tu analisa, pega essas tiras e analisa, uhum. né? As próprias tiras do fantasma, né? É mais fácil, né, deles eles terem acesso a essas tiras.
1: E é bem versátil também, porque pode ser uma linguagem universal, né? Tem quadrinhos que não tem diálogo. Só
3: desenho e a pessoa entende.
1: Quem
0: é que, quem é que não é o, o Mancha Solar super-herói o, o brasileiro, mais Tosco sim, do sim. mundo?
2: Já entregou a idade. O
3: próprio x men né, É legal de trabalhar com, com o pessoal, aquela. mas é, são já temas batidos, né? Que a galera já sabe que a questão ali é muito forte dos Estados Unidos, da questão do preconceito, né? Racial. Então, tu vê muito bem ali a figura do Malcolm X, uma no King, né, apresentados no Magneto, né? e no Xavier, a ideia principal dali é essa, né, um, são dois líderes que querem ter direitos iguais, né, conquistar os direitos deles, e um é na base da, da conversa da, que é o Xavier, né, um, um, Martin Luther King e o outro vai ter o Malcolm X o Magneto né? e várias coisas são importantes o próprio Pantera Negra né que saiu o filme aí, os, nos quadrinhos né ele foi bem importante para a representação dos negros né no, no quadrinho e, enfim várias outras outras questões dentro do, dos quadrinhos da Marvel da DC por exemplo a Mulher Maravilha vai ser criada lá para uh, pedir que as mulheres tenham força que vão trabalhar né que antigamente as mulheres não, não, não iam trabalhar nas fábricas era diferente né então criar que a mulher é super poderosa ela tem o poder, né, de aquele chamativo para que as mulheres uh, fossem o esforço de guerra, né, porque os homens estavam todos no o próprio Capitão América, os outros quadrinhos que surgem, né, nesse viés da, da Segunda Guerra Mundial, aí vão ser criados vários personagens para atender esse espírito americano, enfim. E a gente pergunta, ah, não tinha, né, no, no nazismo lá, os caras não usavam, né, essa, a questão do quadrinhos, né, eles, era diferente, eles não não curtiam a arte dos quadrinhos lá, né, os nazistas, então a gente não vai ter um super-herói nazista, na Segunda Guerra Mundial Por causa da questão da arte né? Eles achavam que era uma arte que não era arte Que não fazia parte Então eles, eles queriam mesmo Era a arte pura, a clássica né? é porque
0: Hitler incentivava a arte clássica a grega como, como a arte verdadeira né?
3: Isso, isso é, como, como arte, né? O resto que não tava fora daqueles padrões E outras, outros quadrinhos também, assim Só para não perder o foco, já falando assim Que eu acho legal Que a gente consegue trabalhar algo legal Na sala de aula Quadrinhos do Joey Saco Não sei se vocês já leram Não é muito legal, tem eu tenho aqui quase todos os dele, né e mas principalmente os três que falam lá da história de Sarajevo, né então ele é um jornalista, o Joyce Sarko é de jornalista ele vai para os lugares e ele escreve sobre esses lugares que ele passou, né? então ele conta toda a história das guerras lá, que tal passando em Sarajevo né? falando sobre a guerra da ali na, na Bósnia, como que é enfim, né? tem vários vários outros padrinhos que ele fala além da, além da Bósnia lá, ele vai falar da Palestina, vai ter a faixa de Gaza e também Palestina é uma nação ocupada São dois, dois livros né, Que ele usa, falando da Palestina Que são bem legais, é um, são livros Com um desenho bem mais underground Do que a gente está acostumado Algo lembrando um pouco O Robert Crump, né, um desenho de do campo ali, meio, meio rabuscado sujo, né, e ele também vai ter aquele da Guerra na Bósnia Oriental, em Goraz que é bem denso o livro, tem cento, quase 200 páginas né, no quadrinho, então, o Joey Sacco é um dos caras que eu recomendo para vocês lerem e é uma boa pegada
0: é o, o uso de quadrinhos como tema histórico é praticamente essencial né só tu ver, por exemplo vai pegar o pós-guerra pós-segunda guerra mundial sim depois da bomba atômica, quando a bomba atômica surgiu e, a, e o tema radioatividade Corrida ficou espacial, em voga no mundo, o perigo radioativo, né? É, o perigo radioativo ficou em, ficou em voga no mundo com a Guerra Fria. Surgiram todos os heróis surgiram com a radiação.
3: Homem-Aranha.
0: Homem-Aranha surgiu com a aranha irradiada. Hulk. O Hulk com a bomba a gama. O, o Quarteto. Fantástico com, a, com, com radiação cósmica. Demolidor com radiação nos olhos, é. né? O Superman ganhou criptonita radioativa, né? Então, sim. você vai observar que a radiação entra no mundo dos quadrinhos de, de onda, né? De enxurrada, né? Então, É
3: o reflexo da Guerra Fria, E
0: Isso, então o Superman não tinha até então criptonita até a Guerra Fria, né? Que era a pedra radioativa. Então, era tudo ligado à radiação, né? Na DC que criou aquele cara radioativo, que tem um cara, eu não me lembro o nome agora, é um cara que tem um foguinho no cabelo, que o cabelo pega fogo. aí o, o átomo, né? Isso, que é um cara Radioativo, turista prateado também, lança raios cósmicos, é a, né? aquela Radioativos. A conquista
3: espacial, né? Daí tu vai começar a surgir essas pessoas que vêm de fora, essa, essa questão do, do, do extra que nem tu falou do alienígena, do a conquista dos mundos, do universo, né? Do, do outros outros planetas. Do
0: alienígena, né?
3: Isso, é a criptonita que a gente tava falando, ó, ela surge em 49, lá logo depois que acaba. A... A segunda Guerra Mundial. Né?
0: Quando chegou a informação que que a radiação modificava uma genética humana, pronto, foi um prato cheio para os roteiristas. É, né?
3: Os quadrinhos a gente percebe também que eles são, não é bem o um reflexo, né, mas o é um reflexo da sociedade mesmo. É adaptado para aquela sociedade da época né, que ele vai ser escrito. Né? O próprio Watchman ali vai fazer uma crítica bem forte à Guerra Fria, né, mostrando o Sr. Manhattan lá, a questão do que tu tava falando aí de nucleares e, e etc. O reflexo Isso, da sociedade está ali. Dos quadrinhos, tu vai ver uma própria sexualização Bem maior das mulheres dentro das histórias de quadrinhos, né, se tu pegar uma história Lá da década de 40, por exemplo é bem diferente a representação das pessoas Lá, por uma de agora, né é aquela
0: revista The Boys, não sei se eu já viram falar
3: Sim, sim, eu ia falar também Do The Boys The
0: Boys, que é o que que é? Que mostra que os super-heróis são pessoas com tantos defeitos humanos, e sem mais defeito porque eles têm poder, eles têm um ego lá em cima, então...
3: Eles causam mais estrago, né? É,
0: eles estão acima da lei, né, os super-heróis, então eles têm, eles podem fazer o que eles quiserem, que não são punidos pela lei do homem. Então, ele mostra um lado perverso e cruel dos do super-heróis, e os The Boys estão lá pra corrigir isso, cara, então a questão da sexualidade, da, da, da violência, e mostrando que os super-heróis não são aqueles deuses perfeitos, né, como os Superman sempre mostrou e foi. Outros que a gente
3: pode analisar também, levar, além do Batman, do Superman, dos, dos mais conhecidos, assim, vocês têm... Tem algum, tipo, ah, tem o Mouse que eu já falei antes, né? Aquela história do Art Spigman ali, é um quadrinho que ganhou o é prêmio Pulitzer, né? Do jornalismo, foi o Mouse né.
0: Tu analisa mais os quadrinhos como ponto histórico, como referência histórica, né? Como te falei, a questão da radioatividade. Isso. É, eu
3: sim, porque era minha disciplina, né? Mas tem, eu tava lendo, tem artigos que falam ali, sei lá, usando o níquel-nausa na, na, na teoria da, da evolução das espécies, na biologia.
0: Em sala de aula, eu uso os quadrinhos como didática. Pois é, como é que tu usa os quadrinhos, cara? Como é que eu uso? Eu. É. Para ler a minha aula Vamos né? supor onde vai dar Sobre Grécia Aí eu faço um texto Só o texto Para passar para as crianças Só que eu transformo Boa parte do texto Em quadrinhos É,
3: que, é tu tem a facilidade é, De que É, tenho que criar
0: um personagem Aí foi um, um estudo Que demorei até algumas horas Para chegar Porque eu tinha que desenhar Um personagem que fosse uhum. extremamente versátil pudesse fazer ele no Napoleão pudesse fazer um grego pudesse fazer um será um cavaleiro eu denominei de Tongue né que é o dedão que tem o corpo formato de dedão uhum. que fosse que a criança também tivesse facilidade de desenhar entendeu que fosse fácil para a criança uhum. desenhar e eu ilustro né eu faço um, é, é muito bonito ver os cadernos deles parece um livro ilustrado assim de tanto desenho que eu coloco que eu vou transformando algumas partes em chás De umas outras partes em quadrinhos ah, interessante né? Eu desenho todos os personagens Eu tô falando de grego, eu desenho um grego Eu tô falando de Napoleão, eu desenho Napoleãozinho Ele fazendo falando as coisas é, E aí tu desenha no quadro No quadro, no quadro É o texto, desenho texto E tem mais desenho que texto Porque para poder ter a, a dupla memória, né? Porque tu lê o texto E também tem a, a referência visual, né? É,
1: e essa outra referência visual As crianças identificam mais, né? Elas começam desenhando né? então, é bem interessante,
0: Sim, sim
3: tem né? as múltiplas aprendizagens
0: Sim, tem umas crianças que têm preguiça de desenhar, assim, desenha que é legal. Inclusive, eles utilizam o meu personagem para poder fazer trabalhos para outras, outras, outras matérias, não é? ah, de literatura. A professora pede para fazer uma história em quadrinho lá, e eles, ah, professora, posso usar o personagem uhum. da pessoa? Para ti
3: tem mais, é mais fácil do que para outras, né? A gente estava falando, não, são todos professores. Tipo, eu não desenho bem, mas talvez fazer uma adaptação, gente falou aí, fazer um desenho simples, talvez. Né? É. É uma boa ideia. Nunca, eu mesmo não
1: desenho. esse é um ponto interessante de tipo, pensar, até, né? Tem antes das aulas, assim, tem a preparação, né? Do material e tal, de treinamento dos professores, né? tem uma coisa interessante de, de ver, assim, tipo, só no currículo, na preparação, colocar isso. Porque desenho, sim. Alguns têm dom, outros não têm, mas
3: qualquer um consegue desenhar. É, acho né? que sim, é
0: um, algo simples sim. Bah, eu me lembro que eu fiquei boas horas pra poder chegar a esse desenho ser, pra poder ser versátil Pra poder que pudesse desenhar, tem que ser fácil de ensinar o desenho. E o universo, por exemplo, a cabeça do meu personagem exemplo, fica flutuando, tá? Ele, ele não tem pescoço. Uhum. Então quando eu vou desenhar um cavalo, ele tem que ter o mesmo traço, o cavalo também não tem pescoço, entendeu? O cabeça do cavalo também fica sim. flutuando. Se eu vou desenhar uma girafa, a, a cabeça do personagem fica voando lá em cima, entendeu? da girafa, <risos> não fica sem pescoço nenhum. Tu usar é as tuas habilidades bom. pra dar aula, né? Aquilo que tu tem prazer, quem gosta de música, utiliza a música.
3: Voltando assim, eu tava, eu tava vendo também, cara, tem, tem uma galera que usa na geografia a representação dos espaços, né? De alguns quadrinhos, eles pegam, por exemplo, ah, como é que Gotham City, né? Como que é a representação desse espaço geograficamente, estudando ele via como metrópole, né? É uma boa ideia também, uma boa sacada. Ou, sei lá, o próprio Tintin, né? Que for ver utilizando a questão da geografia.
0: Oh, o melhor de todos é o Asterix e Obelix, né, cara? Ele faz o mapa Também? direitinho. Utiliza o mapa com perfeição, né?
3: E, então tu pode adaptar várias coisas, né, das histórias para a tua aula. Acho que talvez no inglês talvez seja mais sim. fácil, porque existem muito mais muito mais obras, né?
1: Ah, sim, com certeza, sim. A questão do, do, dos verbos assim, passado, presente ou as estações.
3: Não, não, eu digo para tu usar o, o material em inglês por exemplo, já tu, vai pegar, tu consegue pegar o Superman, né? O último lá não saiu pra cá não, pra nós. Ou coisas que não vieram pra cá. Ou coisas que foram porcamente traduzidas, né? Histórias que foram picoteadas aqui. Tem várias. várias histórias que aconteceram isso né, aqui no Brasil para adaptar para para nossa língua e pelo formato né o formatinho enfim não cabiam algumas páginas cortaram um monte de, de história mas agora né com a com a Panini essas outras grandes elas estão trazendo na, na íntegra né, mas mesmo assim tu traduzindo uma obra tu perde né
2: várias coisas o
0: para mim o importante é a coloquialidade da, da história em quadrinhos que se aproxima muito mais da realidade da cidade do campo na, na linguagem Sim. que não um livro por exemplo acredito né que tem a Formalidade de um livro e, e os quadrinhos, ele tem aquela coloquialidade sobretudo, em que aprender inglês necessita, né? É, o verbo
2: em vez de traduzir, é mais fácil você ver a ação sendo realizada se nós como professores tentamos é, exemplificar fisicamente cada ação, jump, cry whatever, né? O que você quiser fazer mas uma ação, um verbo, é mais fácil vê-la com um personagem que você já está familiarizado e o uso dos quadrinhos é bastante, bastante bom também dentro da coloquialidade dentro da universalidade da forma que tem o um aluno de se relacionar com esse ou esses personagens que já estão feitos, então também ainda que não sei desenhar, eu faço um boceto, um esboço aí, né? <risos> Aquelas caricaturas horrorosas. Mas os alunos conseguem, né? É rápido, em vez de você ficar vendo, vamos ver um dicionário. Aí eles não participaram na criação da resposta.
3: É necessário. Algo construtivo, né? Que os alunos constroem
2: a... Exatamente isso, igual que nós construímos nossa nosso aprendizagem E é mais fácil você ajudar eles construírem com algo pré-fabricado E não dar a resposta completa Usando um quadrinho, usando uma charge, assim se diz, charge isso. Uma ilustração, uma tirinha Usando só um, uma parte da representação desse personagem Um, um é. trechinho, é mais fácil eles construírem a resposta que receberem a resposta já toda, completa. Você participou na construção do teu próprio modelado da nova informação. Não traduziu, fez, viu, observou, entendeu, internizou. Esse processo é mais fácil utilizando... Informação visual, vai chamar a atenção deles, vai ser uma experiência que eles mesmos fizeram com o professor, então gera uma intimidade na aprendizagem, eles fizeram, eles construíram, eles viram fazer, o professor estava desenhando na frente deles, né? sabe, esse tipo de coisas fica, e é de muito diferente de copiar ou de ver algo já feito, já completamente, ah, o que, que é isso? Isso é isso. Acabou. A resposta é está que,
1: ali. É que letra é repetição de código, né? É um código ali que tu sempre repete, né? Desenha uma coisa que tu
3: Além um código, de né? tu estar tá desenhando, que a gente falou da habilidade, mas a, além disso, eu acho interessante tu levar os quadrinhos para a sala de aula para eles perceberem que existem outras formas deles conseguirem entender o, o mundo ou entender aquela... Disciplina que tá sendo tratada, o assunto.
0: Que é uma das brigas do Pac-Derm Punk, né? De
3: novas fontes de pesquisa, né? Novas fontes onde tu vai, onde tu consegue pesquisar algo, entender algo, que aquilo lê é datado. Tu tem que saber que aquilo lê é datado, né? Tu não vai pegar, por exemplo, ah, vai chamar o Tintin de machista. Pô, aquela sociedade onde foi feita lá, ela era machista, né? Ela era eurocêntrica, ela era, tinha aquele pensamento diferenciado, né? O próprio fantasma, né, se tu for ver ali as tribos indígenas, como são retratadas né, ali os africanos tu não pode ficar muito nessa nessa vibe aí, tu tem que abordar outras coisas, por exemplo, né, tu vai pegar lá o, 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 o fantasma Insere uma história lá, daquela, que quase sempre era pirataria, né? Que tava envolvida ali dentro das histórias Ele Pega aquela pirataria e transforma. Ah, como é que é a pirataria hoje em dia, né? É diferente do que era antigamente? Continua igual? Continuam tendo os caras que roubam, né? Os, os grandes navios, né? Existe isso? Não existe? Enfim. Fazer toda essa questão de pensamento com eles via uma fonte diferente do que eles estão acostumados a, a ter, né? Tipo, é... O filme, que é o YouTube, que é o livro, é, é diferente, assim. É o que eu percebo é que eles olham, assim, baixo mas existe uma história lá que fala da guerra, né, de da Bósnia. Uma história em quadrinho que fala da guerra da Bósnia. É, e mostra pra eles coisas que eles nem viram em filme, não viram, não leram nada, né. Em outro tipo de... De material.
0: Quando eu, vou falar, quando eu vou falar sobre a segunda guerra mundial e quero falar sobre as bombas atômicas não tem não tem outro jeito né cara eu ponho a animação né aí eu vou utilizar essa animação que é uma adaptação dos quadrinhos do gens pés descalços
3: sim que é fantástico né
0: esse mangá né? Ah, a cena a cena da bomba atômica é algo assim que chega a gelar a espinha né cara é como o jorge, é como o jorge falou é tu dar meios para o aluno construir a informação se ele se, se agrega só a uma mídia como o youtube como filme ou como facebook esse Whatsapp que é assim. se, tu, se tu mantém eles fixo se tu não apresenta que esse é o papel do professor de apresentar existe novos meios de construir conhecimento que não solta esse efêmero do, do, do digital ou do livro né que é clássico por assim botar como livro clássico e o vídeo o vídeo moderno existe existem outras linguagens existem pinturas existem uh, esculturas então que dá sim para analisar que dá pra, sim pra tirar um conhecimento Adquirido não de maneira Dada, né, como diz o Jorge, não de uma maneira uh, Simplesmente jogada no aluno E sim que o, que o aluno construa
2: Tudo já
3: mastigado, tudo já resolvido Regogitada na boca já A informação, né, regogita no cérebro um,
0: Uma das maneiras que tem na, na escola tu, tu tem aquela escolha escolha do livro didático, né Isso Sim, 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 então, eu, eu sei que, eu, eu essa é uma maneira, não estou dizendo que é a correta, não que é a melhor maneira de escolher um livro didático. Ao ler o livro didático, uma das coisas que eu mais levo em conta é a quantidade de fonte primária, né, ou seja, fotografias, pinturas, cartas, né, que pode ser transcrita, né, mas cartas com textos originais uh, e não textos do, do autor do livro, né.
3: Sim. Tem uns que são muito chatos, que é só a visão do cara, né?
0: Exato, então eu quero que o aluno olhe o objeto em loco, né? Então, se tem pintura, se tem quadrinhos, se tem esculturas, fotos de escultura, foto da população, foto da do... quanto maior o número de fonte primária, pra mim, melhor é o livro didático. Não me importando muito com o texto, porque o texto é eu que vou produzir.
3: E eles vão produzir o pensamento dele.
0: Exato, e eles vão produzir. A informação deles.
3: E uma coisa também que é legal de perceber com os alunos, através das histórias em quadrinhos, tu pegar, por exemplo, uma história dos anos 80 ali, o um, ah, próprio Superman dos anos 80, e um Superman atual, né, dos anos 2000, trazer os dois, tu vai perceber que antigamente, muito, 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 muito mais texto do que agora. Já perceberam esses balões eram gigantescos, tinha vários Notas, né? Sim, e sim, antigamente
1: era bastante.
3: Informações textuais. Hoje em dia mudou, hoje é quase pouco, pouca fala, né? O Balãozinho tem umas três linhas ali. Entre, os, entre,
0: entre as histórias tinham artigos de, 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 de autores. Podia dizer muito no Sandman. De ter artigos sobre quadrinhos, artigos sobre alguma coisa
3: eram coisas extras que os editores colocavam
0: isso ó. eu me lembro que eu me lembro que nas histórias em quadrinhos antigos tinha como é que é tinha o visão que o visão não não é visão como é que não não era visão era o, aquele cara aquele cara cabeçudo que eram observadores que, que ficam observando na margem vigia? vigia isso tinha o vigia e, e tinha o que acontecesse se né que era uma coisa meio meio comédia assim que era muito mais texto do que quadrinhos né mas o é, que aconteceria nunca me esqueço que aconteceria se o homem de ferro fosse gordo Coisa, coisa que nunca meceu na minha memória. Eu me lembro que aparece a armadura toda remendada, assim, com os grampos. E o cara tentando voar e, o, e a armadura não conseguindo levantar o cara. Eu me lembro que, o que aconteceria se o raio negro fosse, ficasse bêbado. Aí aparece ele andando na cidade, assim, e soluçando, fazendo ic, ic", E a cidade. E a cidade ruindo em volta dele, assim. Que estrago! <risos> e a cidade sendo destruída, assim, a cidade desmoronando. E o raio negro e o do solução Então tinha muito mais texto pra ler Nos quadrinhos, de fato
3: é, A evolução dos quadrinhos tu Nota que hoje é muito mais Focado na imagem, né Com imagens mega realistas, né O uso de computador, enfim Do, do que texto
0: Bom, então, então é isso, eu acho, eu acho que a questão do uso Dos quadrinhos né, em sala de aula Ou de uma maneira Metodológica ou didática De fato É... é, é, é. É inegável a qualidade e a importância do uso dessa linguagem, que é o um intermédio entre a literatura clássica de livro né, e o efêmero dos vídeos. Né. Eu acho que ficar no meio do caminho é um, é um bom meio, meio termo, né, uma boa mediação.
3: Um bom recurso para ser útil. É, uma
0: boa mediação, boa alternativa para tu mostrar para os seus alunos o que existem outros meios de estudar, de construir conhecimento. É isso? É isso, meus caros? Então é
1: isso aí. Então, Sim.
0: ficamos por aqui agradecemos a audiência de quem está nos ouvindo, esperamos que todos gostem, curtam.
3: Não esquecem que agora a gente está no Spotify a gente também está no, no Google Podcasts a gente está no podcast Apple né também, só procurar lá Punk5 que tu vai encontrar e nos agregadores principais de podcast, qualquer um que tu digitar Punk5, ele vai estar vai tá presente. A gente tem o nosso site também
0: isso, A gente está em quase
3: todas as mídias sociais conheçam o nosso blog também, né no pac -DM. lá a gente tem dicas de de quadrinhos, de leitura, de livros, tem os, as tirinhas do pac, -DM, pac -DM Punk, né? né? Que a gente posta lá bastante coisas Sobre séries também, às vezes né Dicas de games, enfim Coisas que a gente gosta, tá presente no nosso blog Então acessa lá, blog.pacderm.com
0: Vai vir, aguardem, nos aguardem Confiem que vai ter uma novidade Na questão de vídeo, né, ter os nossos vídeos Antigos, né, do, do Pacderm Punk tá no YouTube, que queria acompanhar Mas vai ter novidade por aí Bora então agradeço, então, Jorge, Eduardo, Lucas Agradeço a mim mesmo
3: Valeu, um avante Pacderm
0: Avante Univos Né, Pac-Den Punks, univos, todos nós. Feito. O Superman foi humanizado. Tanto no filme, né? É um Superman já humanizado, com defeitos, né?
3: Tudo. Zack Snyder, né? Primeiro Superman, eu não sei Ele, ele causa várias coisas merda ali, né? Tanto que o Batman vai ajudar as pintas da explosão do o super-homem luta lá e quebra tudo, os prédios Acho que esse do cinema, agora na liga Que tentaram dar uma humanizada nele Mas no início lá ele era meio lá. Ele é esse Superman, filho da puta, que quebra, que destrói, que é sombrio,
0: né? Isso. Só pelo fato da cena aquela que mais, mais me causou estranheza do Superman, que se desentende com um caminhoneiro, que joga uma latinha na cabeça dele e o cara destrói o caminhão do, do, do cara.
2: Descontrolado, né?
0: É, ele se descontrolou. Imagina, tu, tu, tudo bem. o cara te jogou uma latinha e tu acabou o emprego do cara destruindo o caminhão dele, né? O
1: Superman? É, tu não viu o filme? Eu não né? vi, cara. É é puxa pra um anti-herói, né? Não, é, na, na é real
3: ele continua a Sendo o um herói, né? Mas é um herói. Ele não se preocupa assim, ó. Ah, vou ter que lutar com os ódios, eu vou quebrar tudo e foda-se. Tô... Ele não pensa assim que a luta dele, aquela luta que ele dá um soco no prédio, atravessa o cara, né? No 3, 4 prédio, caiu o prédio tudo. Porra, matou, sei lá, no mínimo umas 10 famílias ali. Sim, sim. O preju que deu pra galera, pra. Imagina. É né, uma cidade toda destruída por causa da briga dos dois fulano ali.
1: Sim, é não, anti-herói não no sentido de vilão, né? Mas no sentido de fazer justiça, só que com. Ele não
3: sim. É, importa assim, assim, né? com o que vai acontecer, né? Tanto que o Batman do Batman vs Superman, ele, o, o, o Batman quer dar o fim nisso, né? O cara, ó, o cara já tá extrapolando o limiar, né?